0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 10 août et nous sommes rendus à l'épisode 65. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question « Pourquoi c'est important d'investir sur les marchés boursiers? » Donc, pourquoi on investit dans des compagnies qui sont cotées en bourse? C'est quoi l'objectif ultime derrière ça? La réponse est quand même simple c'est que le marché des actions, c'est le, le type d'investissement qui a ramené le plus de rendement de façon passive. Il y a certaines entreprises cotées en bourse qui sont littéralement des machines à générer du rendement. Évidemment, l'investissement en bourse, ce n'est pas le, le seul type d'investissement qui permet de, de générer du rendement. Tu sais, il y a aussi euh, l'immobilier locatif qui est un, un autre type d'investissement qui peut générer du rendement et du cash flow. C'est un domaine qui, euh, qui est aussi super intéressant avec toutes les, les stratégies de refinancement, de l'optimisation. Il y a tout un côté euh, d'ingénierie financière derrière ça. Par contre, malgré que ça m'intéresse, j'ai juste des connaissances de, de surface. Tu sais, je connais quelques affaires comme le, le MRN, le prix par porte, la valeur économique puis, puis d'autres notions financières de base, là, comme la, la vanne, la valeur actuelle nette, euh, le taux de rentabilité interne. Mais ça reste que l'investissement immobilier en soi, c'est-à-dire reconnaître un deal, évaluer correctement un bon prix d'achat selon le, le potentiel de la propriété, gérer les locataires puis toutes les autres, les autres obligations d'un propriétaire. Pour le moment, j'ai aucune expérience là-dedans et ça fait clairement pas partie de mes, de mes aptitudes pour le moment. Tout ça pour dire que je me verrais bien mal de, de vous donner mon opinion là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que ben, un, c'est sûr que c'est pas aussi liquide que la bourse, dans le sens que moi, bien fâché, je peux décider de vendre toutes mes actions avec deux, trois clics, puis le lendemain matin, ben, je vais me retrouver avec le cash dans, dans mon compte de banque. Vendre un bâtiment, c'est un processus qui est un peu plus long. Tu sais, il y a beaucoup d'étapes, autant au niveau de, de trouver le courtier, de faire la transaction, de payer tout ce qui est notaire, les, les courtiers hypothécaires. Il y a beaucoup d'éléments à considérer dans une transaction immobilière versus l'achat et la vente d'actions en ligne. Deuxième chose, c'est sûr que l'immobilier, ça peut nécessiter pas mal plus de jus de bras que d'investir sur les marchés boursiers. Quand on est propriétaire, ça peut venir avec des tâches euh, plus ou moins le fun. Tu sais, se faire appeler par un locataire à 10h le soir parce que l'autre locataire fait du bruit, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Même si tu es millionnaire en termes de, de valeur nette, tu peux te retrouver à aller à réparer des gugus qui ont brisé ou devoir payer un plombier parce que la toilette s'est mystérieusement bouchée, etc. Tu sais, je donne des exemples un peu niaiseux, mais c'est juste pour démontrer que L'investissement immobilier, c'est pas le même niveau d'implication que l'investissement en bourse. Pour revenir au, au sujet de l'épisode, la première raison pour investir son argent qui est, qui est inutilisé, à mon avis, la première raison, en fait, ça devrait être l'inflation. L'inflation, c'est sournois. On ne s'en rend pas compte, c'est quelque chose de, de discret. Mais tranquillement, pas vite, on perd de l'argent à chaque année à cause de ça, même si vous faites rien de mal, si à chaque année vous êtes quelqu'un d'économe, vous mettez de l'argent de côté, si vous l'investissez pas, ben vous perdez du cash. Dans les faits, le montant en tant que tel, il changera pas. Si vous avez mis 1000$ dollars de côté, vous allez pas vous réveiller un matin puis il y a de l'argent qui a disparu. Le 1000$ dollars va être là. C'est juste que le dollar en tant que tel lui, il a perdu de la valeur. En fait, c'est qu'au fil du temps, l'ensemble des prix, ça, des, des biens et des services, il augmente de façon durable et c'est ça qui cause une baisse de votre pouvoir d'achat. La meilleure façon d'illustrer ce phénomène-là, c'est de vous donner un, un exemple avec des chiffres. Donc, si je me fie à la feuille de calcul de la Banque du Canada qui se trouve directement sur, euh, sur Internet si vous achetiez quelque chose coûtant 1000$ en 1991, donc y a 30 ans, le même produit vous coûterait aujourd'hui environ 1700$. Et ça, c'est le même principe, autant pour le, le 2 litres de lait qui passe de 2,60$ à 4,50$, ou le prix de l'essence, ou le prix d'une voiture, etc. Donc, au cours des 30 dernières années, le taux moyen d'inflation était d'environ 1,8% par année. Comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 59, tout ce que j'ai connu à date, et vous autres aussi si vous n'avez pas loin de, de 30 ans, ben pour nous, ça a toujours été un environnement avec un taux d'inflation très bas. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps, donc il faut quand même prendre en considération que ce n'est pas impossible qu'on se retrouve avec un taux plus élevé quelque part dans le temps. Et battre l'inflation pour préserver son, son pouvoir d'achat, c'est évidemment l'un des objectifs de base lorsqu'on est à la recherche de, de rendement. C'est-à-dire que, pour que ça vale la peine, il faut au moins que le rendement annuel de, de notre placement soit supérieur au taux d'inflation de l'année en cours. Parce que sinon, en termes de rendement réel, vous êtes quand même perdant. Mais au-delà de tout ça, l'investissement dans les entreprises qui sont, qui sont cotées en bourse, ça ne permet pas juste de, de couvrir le taux d'inflation. Ça permet surtout de faire croître votre capital. Et si vous voulez plus que juste le rendement de l'indice, qui est le, le marché dans son ensemble, bien, il faut se diriger vers le, le stock picking et décider dans quelle entreprise spécifique vous allez investir. Parce qu'en fait, acheter les actions d'une entreprise qui est solide, qui a un bon potentiel de croissance, qui verse des dividendes, bien en fait, ça vous permet de bénéficier du rendement composé que la, la compagnie va créer via ses opérations et le fait évidemment qu'elle qu continue à croître. En d'autres mots, quand vous investissez dans une compagnie en bourse, vous décidez de mettre votre argent dans cette compagnie-là pour obtenir un rendement qui devrait être supérieur à vos autres options d'investissement. Exemple facile, imaginez que vous ayez acheté des actions de Netflix en 2011. Donc, votre rendement moyen en tant qu'actionnaire de Netflix serait été d'à peu près 30% par année pendant les dix dernières années. Donc, dites-vous qu'à ce rythme-là, vous avez doublé votre investissement initial en moins de 3 ans. Ultimement, si on investit dans les actions d'une compagnie, c'est parce qu'on sert de nos parts de cette entreprise-là comme manière, en fait, de générer du rendement. Et contrairement à l'immobilier ou à d'autres options pour faire de l'argent, le rendement va être obtenu de façon 100% passive. Ce n'est pas vous autres qui a travaillé pour la compagnie, c'est pas vous autres qui a pris les, les décisions, mais en tant qu'actionnaire, vous avez quand même le droit de profiter de la croissance de la business. C'est normal, vous êtes actionnaire, donc une petite partie de l'entreprise qui vous appartient, et c'est pour ça que vous avez droit à une portion des bénéfices sous forme de, de dividendes, et vous avez également le droit de revendre vos parts à un prix supérieur au prix d'achat. Et logiquement, le fait de vendre ces actions-là à profit, mais c'est comme ça qu'on réalise un gain à capital. Sur les marchés boursiers. Et au-delà d'investir en bourse, si vous êtes un investisseur autonome et que vous gérez vous-même votre portefeuille, bien vous évitez les frais de gestion des fonds mutuels. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au bout de plusieurs années, l'effet composé des frais de gestion, que ce soit 1 ou 2 ou 3 par année, ça fait une grosse différence. D'ailleurs, le fondateur de Vanguard, la compagnie qui offre des, des fonds indiciels, il a fait une comparaison entre une personne qui aurait investi dans un fonds indiciel à faible coût, donc on parle de, de moins d'un pour de frais de gestion, versus un fonds mutuel qui va charger des frais de gestion de 1, 2 ou 3 pour cent. Sur une période de 40 ans, en calculant l'effet composé, le fonds indiciel à générer un 65% supplémentaire par rapport au fonds qui est géré activement. Là, demandez-moi pas les, les calculs exacts derrière ça. Allez voir directement sur Internet. Écrivez euh, John Bogle ou Vanguard puis comparaison avec fonds initiels versus fonds mutuels. Puis à ce moment-là, vous allez voir les, son article par rapport à ça. Mais le point crucial par rapport à ça, c'est qu'on peut conclure que en plus du fait que 4-5e des fonds mutuels ne vont pas réussir à, à surperformer l'indice. Le fait qu'on vous charge en plus de ça des frais de gestion, c'est sûr que ça se une grosse partie de votre rendement, surtout si on regarde ça sur une échelle à long terme, puis qu'on calcule ça sur 25, 30, 40 ans, vraiment rendu là, c'est là que les, les frais de gestion sont très dommageables au niveau de votre rendement. Et pour revenir un peu sur l'investissement autonome via le, le stock picking, si on veut réussir à obtenir de bons rendements sur le long terme, qui dépensent également l'indice de référence, il ben, faut vouloir mettre du temps sur les recherches, les lectures et les analyses. Il y est là le côté non passif de l'investissement autonome. Le rendement n'est pas nécessairement proportionnel au temps que vous allez y mettre, mais ça reste que ça nécessite quand même du travail de votre part. Et je le répète, le but de ce travail-là, c'est d'arriver à faire du stock picking et à sortir un meilleur rendement que le marché. Autrement, comme je le dis tout le temps, t'es mieux d'acheter un fonds indiciel qui reflète le rendement du SP500 puis de laisser ça là, laisse ça rouler, puis ça va être de cette manière-là que tu vas obtenir le meilleur retour sur investissement en termes de rendement puis surtout en termes de temps. Autrement, la meilleure manière de générer un, un rendement qui va couvrir l'inflation puis venir également faire croître votre capital, la meilleure façon de faire ça, c'est via l'investissement dans des entreprises spécifiques, via des, des actions cotées en bourse. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du cercle de compétences. Et ce concept-là a été amené par Warren Buffett et Charlie Munger. Et ça consiste en fait au cercle de compétences qui correspond à ce que vous comprenez bien, à ce que vous utilisez couramment et ce qui vous intéresse finalement. Et au début, c'est normal que ce cercle-là soit pas très large. Par contre, à force de, de lire puis d'apprendre, le cercle de compétences s'agrandit. Et c'est un peu normal parce que de la façon que c'est fait, les compagnies sont toutes un peu interreliées. Ce que je veux dire par là, c'est que en lisant, par exemple, sur Intel, bien, vous allez découvrir qui sont ses concurrents, puis c'est quoi l'industrie en général. Sinon, bien, comment savoir si la marge bénéficiaire est bonne, si vous ne savez pas c'est quoi la marge de profit moyenne de son industrie, puis c'est quoi celle de ses concurrents, et à ce moment-là, pour bien comprendre justement la concurrence, vous allez devoir analyser les états financiers de la compagnie que vous voulez investir, mais aussi tous ses rivaux. Donc, vous allez analyser ses états financiers, son avantage concurrentiel, sa vision, son potentiel de croissance, etc. Et comme ça, à force de, de faire vos recherches sur différentes compagnies, ça va vous amener à, à élargir vos connaissances de d'autres compagnies et vous allez aller dans différents secteurs aussi pour faire des comparatifs, peut mener, bien rapidement, votre, votre bassin de connaissances va vraiment grandir. Et c'est justement ça qui va vous permettre d'investir dans, dans plusieurs compagnies, dans différentes industries, dans différents secteurs d'activité. Et c'est justement avec le, le cercle de compétences que vous allez déterminer quelle compagnie est bonne quelle compagnie est profitable, quelle compagnie a un potentiel de croissance, donc dans laquelle investir, dans laquelle ne pas investir, et surtout, à quel prix le faire. À force de faire vos devoirs, à force de, de lire des états financiers, de lire sur le marché, de lire sur l'industrie, vous allez être en mesure de déterminer à, à, à quelques dollars près c'est quoi la valeur intrinsèque de telle ou telle compagnie. Et encore une fois, la raison pour tout faire ça, c'est de trouver le meilleur endroit où mettre votre argent pour la faire croître. Vous cherchez en fait une machine à générer du rendement et votre cheval de course, ça va être de trouver justement la compagnie dans laquelle vous voyez de la croissance sur le moyen long terme. Et vous allez avoir assez confiance en cette compagnie-là pour y laisser une grosse somme d'argent et la laisser croître sur une bonne période de temps. Là, on ne parle pas de day trading ou de swing trading, on parle vraiment de, de se bâtir un portefeuille de compagnies que vous comprenez bien, que vous avez confiance pour le long terme, et évidemment dans le but de générer du rendement pour battre l'inflation et surtout pour vous bâtir une richesse et vous faire croître votre capital sans y mettre d'efforts supplémentaires. Donc je vais terminer comme ça. Et vraiment, l'objectif de, de cet épisode-là, c'était de, de bien comprendre qu'au-delà de, du marché boursier, au-delà du trading, au-delà d'un portefeuille d'actions, au final, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un instrument qu'on utilise pour obtenir un rendement. Et la façon optimale de faire ça, c'est vraiment de trouver des entreprises spécifiques et de faire les devoirs nécessaires en tant qu'investisseur autonome pour réussir à les trouver puis avoir suffisamment confiance en l'entreprise pour toffer les périodes de, de fluctuation, les périodes volatiles, les périodes d'incertitude. Fait que la raison finalement d'investir en bourse, c'est qu'on n'a pas le choix de le faire à moins de trouver d'autres alternatives d'investissement, comme j'ai parlé au début avec l'immobilier locatif, mais on n'a pas le choix de faire croître notre capital parce que sinon sans placement, puis sans source de revenus passifs, ben on se retrouve à travailler toute notre vie pour notre argent, sans bâtir quoi que ce soit, sans augmenter notre valeur nette avec l'argent qu'on a réussi à accumuler. Il ne faut pas oublier, de l'argent qui ne sert à rien, de l'argent qui dort dans un compte de banque, c'est de l'argent qui s'évapore petit à petit. Fait que dans tous les cas, si vous avez un fonds d'urgence avec trois mois de dépenses devant vous autres, que vous avez un revenu plus ou moins stable ou du cash flow dans votre business, il faut commencer à, à penser investir, que ce soit uniquement pour préserver votre pouvoir d'achat que pour atteindre l'indépendance financière. Vous n'avez comme pas le choix de passer par la case investissement. Donc je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi de la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.